0: 너희를 위하여 같은 간절함을 디도의 마음에도 주시는 하나님께 감사하노니 그가 권함을 받고 더욱 간절함으로 자원하여 너희에게 나아갔고 또 그와 함께 그 형제를 보내었으니 이 사람은 복음으로써 모든 교회에서 칭찬을 받는 자요 이뿐 아니라 그는 동일한 주의 영광과 우리의 원을 나타내기 위하여 여러 교회의 택함을 받아 우리가 맡은 은혜의 일로 우리와 동행하는 자라 이것을 조심함은 우리가 맡은 이거에게 연보에 대하여 아무도 우리를 비방하지 못하게 하려 하미니 이는 우리가 주 앞에서 뿐 아니라 사람 앞에서도 선한 일에 조심하려 하이라또 그들과 함께 우리의 한 형제를 보내었노니 우리는 그가 여러 가지 일에 간절한 것을 여러 번 확인하였거니와 이제 그가 너희를 크게 믿음으로 더욱 간절하니라 기도로 말하면 나의 동료요 너희를 위한 나의 동역자요 우리 형제들로 말하면 여러 교회의 사자들이요 그리스도의 영광이니라. 그러므로 너희는 여러 교회 앞에서 너희의 사랑과 너희에 대한 우리 자랑의 증거를 그들에게 보이라. 아멘. 오늘 말씀은 제목을 정했지만 써놓고 보니까 좀 낯선해요. 배달원, 택배원 같기도 하고. 그 효과로 이렇게 제목을 정했습니다. 고린도서 21번째 시간 배달원입니다. 믿음이 식어가는 이유 그리스도인들이 때때로 자신의 믿음이 식어간다고 생각하나요? 우리 교회는 아니라는 얘기를 오늘 몇번좀 단서로 달아야 되겠지만 사실이죠. 많은 사람이 그런 생각을 하는 것 예배가 점점 따분해진다는 생각을 하게 된다면요 이걸 그럴 수 있다고 봐야 됩니까? 뭐 그런 거지? 아니면 어 그럴 리가 없는 데입니까? 어, 현실을 인정하면 많은 사람들이 그런 생각을 하고 있죠. 어, 왜 그럴까요? 우선 어, 새로운 게 없으니까 마치 변화 없는 단조로운 결혼 생활이 오래 지나버려서 더 이상 새로운 게 없다. 자극도 그리고 긴장도 또 어, 나아질 것도 새로운 일도 없다. 어, 전에 어느 헐리우드 코미디 영화에 보니까 어, 사고를 많이 저지르는 동생한테 형이 막 일하면서 전화 걸어가지고 너 지금 어디 있니? 그러니까 아, 뭐가 또 잘못돼가지고 그랬더니 형이 그러는 거예요. 너는 어떻게 날마다 매일 조금씩 무능해지니? (웃음) 굉장히 슬픈 이야기. (웃음) 어, 그런 것처럼 하나님과의 관계도 복음 안에서의 삶도 더 이상 긴장도 없고 또 특별한 갈망도 없고 변화에 대한 기대도 없고 성장의 느낌도 없는 것. 그래서일까요? 그건 당연한 것일까요? 얘기를 하면서도 저는 벌써 마음이 무거워지고 우울해집니다. 아니면 조금 더 적극적으로 해서 제가 생각했던 것처럼 제 삶의 변화가 그렇게 되는 것 같지 않아요. 마치 피아노를 배우다가 조금 지나니까 어려워지고 또 발전하지도 않고 그러니까 시들해져 버리는 것처럼 여러분, 하나님과의 사귐과 믿음과 영적생활은 그런 것입니까? 그렇게 우리가 이해해야 될까요? 저는 아니라고 말씀드리려고 합니다. 전혀 아니라고, 전혀 다른 것이라고 말씀드리려고 합니다. 만약에 그렇게 시들해질 수 있는 거라면 우리가 어떻게 할 수가 없는 거죠. 그러나 하나님과의 사귐이란 영적생활이란 전혀 다른 것, 무엇에 비유할까? 건강과 생명을 유지하는 식생활과 같다고 저는 그렇게 비유하고 싶습니다. 예를 들어서 우리는 아무리 피곤해도 식사는 합니다. 물론 끼니를 놓칠 때가 있지만 그게 근본적으로 식사를 거부했다는 의미는 아니죠. 왜냐하면 식사는 생존이기 때문에 그렇습니다. 식사는 또 수용적입니다 누구든지 맛이 있든 없든 또 지금 입맛이 조금 안 좋든 밥상 앞에 가면요 일단 받아들이는 자세이지 배격하고 배척하는 사람은 없습니다 또 식사는 긍정적입니다 아무리 우울하고 비판적인 사람도 식사는 긍정적으로 받아들이는 거예요 어떤 사람이든지 그렇습니다 밥상 앞에서 비관적인 사람은 없어요. 식사는 건강한 욕구입니다. 그래서 밥 먹으면서 졸는 사람 보셨나요? 아기들이 이제 졸긴 해요. 젖꼭지 불고 있다가 이렇게 우유병 말이에요. 불고 있다가 이렇게 졸다가 떨어뜨리다는데 걔들은 이제 정일 먹으니까 어, 내가 몸 밖에 있는지 몸 안에 있는지 알지 못하고. 그래도 애들이 먹을 때는 깨죠. 밥 먹으면서 저는 사람은 못 봤습니다. 식욕이 사라진다는 것은 심각한 질병에 왔거나 정말로 임종이 가까워 온 것입니다. 진짜 임종전이 아니라면 식욕은 있는 것이에요. 영적 생활을 그렇게 본다면 영적 생활에서 지쳐 있거나 의욕이 없거나 뭔가가 식어졌거나 졸린다거나 이것은 당연한 건가요? 당연하지 않습니다 기도의 필요를 내가 더 이상 느끼지 않는다는 것 이것은 당연하지 않습니다 왜냐하면 기도는 말 잘하는 사람이 하는 것이 기도가 아니라 영적인 호흡이기 때문입니다 호흡은 왜 하는 거죠? 생명을 유지하기 위해서 산소를 공급받기 위해서 하는 것입니다 그런데 내가 호흡을 하지 않는다. 그러면 산소가 들어오지 않게 되니까 죽는 거죠. 그래서 호흡은 해야 합니다. 마찬가지로 영적인 호흡이 끊기면 어떻게 되나요? 속사람은 질식되는 것이고 생명이 더 이상 들어오지 않습니다. 그래서 죽는 거예요. 하나님과의 관계는 끊기는 것입니다. 저는 이 꽃가루 알레르기를 어, 근2 0년 예. 근 20년 정도 꽃가루 알레르기를 알아왔어요 아주 심할 때도 있었고 어, 조금 덜할 때도 있지만 봄철이 되면 어김없이 꽃가루 알레르기가 찾아옵니다 이게 조금 확산되는 어, 느낌도 있는데 그러다 보니까 어, 약간의 천식기운 어, 기관지가 좀 좁혀졌다 의사 선생님들이 그런 얘기를 해요 어, 어떻게 해야 되죠? 어, 굉장히 진실한 의사 선생님들은 어쩔 수 없어요 그냥 그렇게 살아야지 그렇게 얘기를 하는데 잠자다가 몇번 제가 호흡곤란을 겪은 적이 있습니다 갑자기 숨이 막혀서 자다가 이렇게 벌떡 일어났는데 제 아내가 왜 그러냐고 큰 병은 아닐 수 있을지 몰라도 호흡곤란이 생겼다는 것은 아무렇지도 않은 건가요? 그렇지 않습니다. 분명히 이유가 일시적으로라도 이상이 있기 때문에 생기는 것이죠. 하나님과의 관계가 식어지고 기도가 막히고 그다음에 호흡 곤란이 생기는 것은 여러분 절대로 당연하지 않습니다. 분명히 이상이 있어서 그런 일들이 생겨나는 것입니다. 왜 그런 일이 생겨날까요? 당연하죠. 뭔가 공급이 안 되는 겁니다. 생명의 에너지가 우리 안으로 공급이 안 되는 거예요. 왜 공급이 안 될까요? 영적인 것은 그렇습니다. 하나님은 우리가 수신할 수 있는 자유와 순종을 우리들에게 맡겨주셨습니다. 그래서 우리가 매번 마다 아멘 그런 거예요. 제 아내가 음식 줄 때마다 맛있냐고 물어보는 것처럼 어... 저는 진심을 다해서 맛있습니다 실제로 맛있어요 여러분 그렇게 얘기를 해야 되는 것처럼 하나님은 우리에게 매번 우리에게 아멘을 요구하시고요 가장 지적인 가장 인격적인 가장 인간적인 그리고 가장 우리들의 마음을 다한 하나님을 향한 응답을 요청하세요 네가 나를 사랑하느냐 물어보는 거예요 이것이 너의 진심이냐 나는 너의 하나님이라 그리고 우리의 동의를 물어보시는 거예요 하나님이 나한테 생명을 주시기 위해서는 내가 수신 동의를 해야 되는 거예요. 매일 여러분 호텔을 방문하면 그 호텔에서 등록을 하고 그래야 인터넷 쓰고 그러면 나중에 수신 동의 예? 예, 우리가 프로모션이라든지 정보가 있을 때 메일을 보내도 될까요? 그러면 여러분 어느 쪽에다 써요? 저는 그거는 주로 거부를 <웃음> 왜냐하면 메일이 많아지니까 제가 뭐 출장을 늘 다니는 사람은 아니니까. 하나님 앞에도 우리에게 왜 공급이 끊기느냐? 우리가 수신 거부하기 때문입니다. 왜 수신을 거부하죠? 필요가 없기 때문입니다. 제가 수신 거부하는 거는요. 제가 스페인 어쩌다 한번 가지 매주 출장 가는 거 아니에요. 그러니까 거기에서 그 호텔에서 매일 보내겠다면 저는 필요 없어요. 또 갈지도 모르는데 그때 가서 하면 돼요. 하나님께 우리가 공급을 안 받는 건요 필요가 없기 때문에요저받에필저 받을 필요왜필요요왜필요요여을분요여 일이 없기 일이 입니때제입니다제한국에통한국에 통장이 하좌있어하하있있요하인터는뱅킹터됩뱅킹지됩해말지에해일이에어일 하나 하나 뭐 좋은 일인 좋은 일인그봤아니그요 인터넷 요킹터안하킹을안 하니까 그 기능을 없애버리겠대요 그래서 내년 2월까지 이체하거나 이런 걸한 번도 안 하면 그 기능은 이제 없어진대요 내가 좀 그냥 놔두면 안 되나? 네. 뭐 이유가 있나 보죠 네. 그래서 네. 쓰게 되면 다시 또 절차를 받고 신청을 하고 해야지 어, 되는 거예요 그런데도 이렇게 살다 보니까 이렇게 나갈 일이 뭐 특별히 없었어요 없어졌는지도 모르겠습니다. 즉 생명이 흘러갈 곳이 없다는 거예요. 여러분 물이 흘러가지 못하면 썩어버리는 거예요. 전달할 생명이 전달해야 될 곳이 없기 때문에 그 생명은 거기에 멈춰 있고요. 그러면 기능장애를 일으키는 것입니다. 전달할 곳이 없는 바로 그런 영적 생명은 그 안에서 갇혀버리고 그래서 필요가 없어지니까 수신 받지 않게 되고 그러니까 공급이 끊어지고 그래서 생명의 이상현상이 오는 것입니다 만약에 믿음이 식어가는 것이 이런 것이라면 이건 상당히 심각한 문제입니다 생명은 전달되는 것입니다 생명은 가만히 멈춰있으면 살아있을 수가 없습니다 우리 몸이 생명을 유지하고 있는 이유는 산소와 영양분이 계속 공급되기 때문입니다 그런데 그 공급해주는 데는요 전달하는 배달부가 있습니다. 그 중에서 가장 대표적인 것은 적혈구입니다. 적혈구는 우리 몸에 생명을 유지하는 데 가장 필요한 산소를 우리들의 세포에 전달해주는 배달부, 딜리버리맨의 역할을 하고 있는 거예요. 우리 몸의 세포수는 약 60조라고 얘기합니다. 그 중에 적혈구의 수가 약 25조에 해당하는 거예요 왜냐면그 많은 세포들이 구석구석에 있는 세포들이 다 살기 위해서는 배달부가 필요하다는 거예요 그들이 그냥 하나님이 주셨는데 지들이 저절로 살아있으면 안 될까요? 아니죠 생명은 의존적입니다 하나님은 그렇게 만드셨습니다 우리 자녀들 내버려 두면 그냥 박쳐 두면 알아서 사나요? 시골에서 농번기에 제가 시골에서 농촌 목회할때 그 젊은 가정들이 막 농사일에 바쁜데 일수는 부족하고 아이들은 있고요 그러니까 아이들 유모차에 넣어가지고요 그냥 처마밑 그늘에 도 하루 종일 놔둬버려요 아, 정말 용감한 우리 농촌의 사람들이에요 그럼 이제 막 애가 막 목이 막 새게 우는데 아이들도 안아봐요 부모가 지금 어떨 방법이 없어 그러니까 그냥 있더라고요 그 안에서 저는 걱정이 많이 되는데 그건 어쩔 수가 없는 가슴 아픈 경우이지만 그러나 우리의 자녀들은 돌봐야 됩니다. 공급해 줘야 되는 거예요. 생명을. 적혈구가 그런 일들을 한다고 그럽니다. 산소를 세포로 운반하고 노폐물을 세포로부터 받아서 배출해 주는 역할을 합니다. 그래서 적혈구의 가장 중요한 기능은 운반 기능이에요. 모세혈관이 아주 좁아지는 곳에 들어가기 위해서도 탄력적인 모습을 신축성이 있는 그런 모습을 가지고 있다고 그래요. 그리고 될수 있으면 산소를 많이 머금기 위한 구조를 가지고 있고 가운데가 비어있다 그럽니다. 저는 보지는 못했어요. 그냥 갖고 있을 뿐이에요. 그래서 하나님께서는 생명이 피해 있다 하는 말씀은 정말로 옳습니다. 그런데 우리의 영적 생명도 같다는 거예요. 생명양식이 매일매일 전달되어야 그래서 우리 안에서 죄의 노폐물을 그런 죄의식과 우리 안에는 두려움과 어둠들을 걷어내고 생명의 호흡과 힘이 우리 안에서 다시 살아나야 우리는 하나님의 자녀로 살수 있는 것입니다. 이를 위해서 가장 중요한 것은 전달, 딜리버리예요. 그리스도인들은 자기가 변화되고 하나님의 자녀인 것을 입증해내고 삶으로 보여줘야 한다 뭐 그런 생각하는데 틀렸습니다. 적혈구는 아주 단순한 구조를 가지고 있는 세포라고 그럽니다. 핵이 없다 그래요. 설명이 복잡한 표현이겠지만 쉽게 얘기해서 자신은 먹지도 않는다는 것입니다. 그냥 전달만 합니다. 그런데도 그를 통해서 생명이 전달되는 거예요. 구약성경에 보면 하나님은 사람들을 부르십니다. 그들이 누구입니까? 적혈구처럼 평범한 존재들이에요. 대단한 능력을 가지지 않았습니다. 왜냐하면 전달자이기 때문입니다. 배달꾼이에요. 모세는 출애굽의 사명을 받았지만 그러나 하나님의 말씀을 백성에게 그리고 바로에게 가서 그대로 전달할 뿐이에요. 근데 모세는 또 말을 못하네 전달해야 되니까 그 말도 못하는 전달자예요. 그래서 하나님은 그에게 막대기를 주셨어요. 그리고 그 옆에서 바로 앞에 쓰면 막대기 텅 치면 자기는 립싱크하고 아론이 말해요. 그러니까 바로가 너는 왜 왔니? (웃음) 아니 말도 안 하고 서가지고 왜 왔어요? 그런데도 모세는 생명의 전달자로 충분히 쓰임받았습니다. 그는 다만 지칠 줄 모르게 깨어있습니다. 적혈구의 수명이 얼마나 되나 찾아봤더니 121일이라고 그래요. 모세와의 어피니티가 있다는 것을 생각했습니다. 모세는 몇년 살았어요? 120년을 살았습니다. 적혈구는 생명을 전달하는 사명을 위해서 살아있고 생명이 창조자인 하나님은 적혈구에 수명을 바로 그 목적만큼 주신 거예요. 모세도 마찬가지예요. 120년의 세월을 바로의 궁중에서 40년, 미디안광에서 40년, 그리고 하나님의 생명의 전달자로 40년 120년의 세월이 하나님이 주신 사명을 꽉 채울 만큼 주셨습니다. 할렐루야 하나님께서 우리에게 생명의 전달자로 살수 있는 그 사명의 시간을 보장해 주신 줄로 믿습니다 사람들이 이를 알지 못하고 다시 자기가 주인되어서 생명은 전달하지 못하고 그들은 질식당하고 세상 속에서 숨이 막히고 메말라가고 남왕국 유다가 풍전둥아의 위기에 바벨론의 말발굽 앞에 그리고 선택된 백성의 그런 사명은 잊혀져가고 땅에 떨어지고 빼앗긴 들에도 범은 오는가 귀족 출신의 신실했던 사람 이사야는 믿었던 우시아 왕이 문둥병에 걸려 죽어버리고 남한국 유다는 이제 풍전동화의 위기 앞에 있는데 이 선택된 백성을 어찌하랴? 성전에 가서 슬프고 아픈 마음 가지고 기도하는데 하나님이 환상을 보여주시면서 하나님께서 말씀하시는 거예요. 누가 우리의 전달자가 되랴? 누가 우리의 배달부가 되랴? 누가 우리를 위해서 가며 우리가 누구를 보낼꼬 물어보시는 거예요. 그때 이사야가 가슴이 뜨거워지면서 대답하는 거예요. 오늘 또 우리 찬양, 또 우리 집사님 기도를 들으면서 가슴이 뜨거워집니다요 아, 갑자기 평창 동계올림픽에 가슴이 뜨거워지네요 네. 정말 잘 돼야 할 텐데 말이죠 남북의 물꼬를 트는 하나님 북한의 지하교회들이 살아나는 하나님 그날을 주옵소서 한국교회가 이를 위해서 지금 열심히 준비하고 있거든요 이면수 목사님, 토론토 목사님 북한에 가서 억류돼 있다가 오래 있다 나오셨잖아요 9월에 루마니아에서 선교대회가 있습니다 한인들을 위한 선교대회가 아니고요 유럽에 있는 현지 유럽의 선교 지도자들 또 난민 지도자들 해서 루마니아에서 선교루마니아 해가지고 모이는데 제가 거기 스피커로 초대를 받았고 또 이면수 목사님 초대받았어요. 그래서 9월에 가면 이면수 목사님 별것 같아요. 북한에서 고생 많이 하고 오셨는데 어, 요즘 또 간증 많이 하고 계세요. 우리 주님께서 부르실 때에 이사야가 가슴이 뜨거워져서 제가 그분에서 이탈했죠. 네. 그래서 대답합니다. 내가 여기 있습니다. 나를 보내소서. 그는 그 부르심을 따라서 전달자가 되었습니다. 이사야 서를 보세요. 하나님의 마음이 그대로 전달되어 있어요. 머리끝부터 발끝까지 정수리부터 발끝까지 상처투성인 백성이요. 하나님 앞으로 돌아오라. 주님의 마음이 그대로. 좋은 소식을 전하는 자여 너는 높은 곳에 오르라. 내가 무엇이라 외치리까 너는 외치라. 인생은 풀이요 풀의 꽃과 같고 풀은 마르고 꽃은 시드나 그러나 하나님의 영광은 영영히 서리라 하라 내 백성을 위로하라 내 백성을 위로하라 주님께서 다시 신원의 날을 주시고 그리고 그 가운데 권한받는 정을 세우셔서 그의 찢김과 그의 찔림과 그의 상함을 통해서 하나님이 하나님의 백성을 치유하시리라 그 유명한 이사야서 53장의 말씀을 통해서 하나님이 우리를 어떻게 치유하시고 다 회복시킬 것인지 그 나사렛 예수에 대한 이야기를 전달하게 하십니다 그 전달에 따라 예수님은 오셨습니다 오셔서 우리의 구원자가 되셨고 그리고 그 예수님은 생명의 전달자가 되셨습니다 그분은 자기의 소원대로 하지 않았고요 조금 더 가감하지 않았습니다 전달자란 적혈구처럼 단순한 것입니다 말씀을 많이 머금을 수 있으면 되는 거예요 그래서 그냥 아무런 저항이 없는 그대로 잘 전달할 수 있는 그런 케이블이 되는 것이고요 그리고 그런 송유관이 되는 것이고요 그리고 그런 이정표가 되는 것이고 그런 수도관이 되는 것입니다 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 그리고 깨어 계셨습니다 생명의 전달자의 미덕은 깨어있는 것입니다 그리고 그대로 전달하는 것입니다 모세가 오죽하면 입이 필요 없었다니까요 여러분 전하는 자가 없이 어찌 들으리요. 이사야는 그렇게 말씀을 들려주고 있습니다. 사랑하는 여러분 한국교회는 한국사회를 닮았습니다. 한국사회는 지금 인구 절벽 앞에 서 있습니다. 어, 저는 베이비 부모 세대이고요. 제가 초등학교를 그때는 국민학교 다닐 때 5천명이었어요. 거나 5천명 우리 교가에 나오는 얘기예요. 네. 한 학년에 열두 반씩 그도 2부제 수업을 했어요 정말 콩나물 시루가 바글바글 바글 바글, 바글. 어, 제가 부친상을 당해서 지난번에 한국에 갔다가 어, 이제 그 연구차를 타고 지나가는데 저희 누이가 너 다녔던 학교야 보니까 어, 조그맣기도 한데 정말 폐교 직전에 아이들이 없어가지고요 그 5천명이 어디를 가고 아이들이 없는 거죠 그래서 곧 경제가 활력도 잃고 생산성도 잃고 그렇게 되지 않을까 걱정하고 있는 일구 절벽 아래 있는데 이것은 겉사람의 모습이고요. 속사람의 모습은 더큰 절벽 앞에 서 있습니다. 신앙 절벽, 믿음 절벽, 복음 절벽 앞에 서 있는 거예요. 왜 그럴까요 여러분? 사람들이 얘기하죠. 어, 대형교회 때문에? 아니면 뭐 목회자들이 부패해서? 제가 그걸 옹호하려는 게 아니라 여러분 진단이 틀렸습니다. 여러분 생명을 잃는 것은 바이러스 때문이 아닙니다. 바이러스나 무슨 전염병 때문에 생명을 잃어버리는 것은 아니에요. 생명의 능력을 상실해가기 때문에 잃는 것입니다. 여러분 생명이 한국 교회에서 전잘 되지 않고 있어요. 모든 교회 그렇다는 거 아닙니다. 일반화시키려는 것 아니에요. 그런데. 지금 그런 경향 앞에 서 있다는 거예요 호흡이 끊기고 있는데 자각증상이 없습니다 그렇잖아요 예전에 경제개발 시작되기 전에나 저희들의 어린 시절에 교회에서 정치면다 교회로 갔잖아요 적어도 성도들은 교회로 갔잖아요 밥 일찍 해놓고 그리고 교회로 가서 예배드리고 집회 있으면 모여서 가고 그리고 다른 교회 집회 있으면 다른 교회 집회로 몰려다니면서 봤죠 요즘은 연합예배 보여도 100명도 안 모여요 아무리 유명한 분들 와서 집회해도 사람들 잘안 모입니다 저녁예배 그런 거 하지 않아요 모이기에 힘쓰지 않습니다 대부분의 교인들이 전달 능력을 상실했습니다 담겨진 게 없고 그리고 전달할 것도 없습니다 수신 거부입니다 필요성이 없습니다 흘러나갈 게 없습니다 말씀 없이 살고 있습니다 기도하지 않고 살고 있습니다 산소가 부족하니까 여러분 생명이 시들어가는 거예요 왜냐하면 산소를 전달해주는 생명을 전달해주는 전달자들이 사라지고 있기 때문에 그리스도인들이 사회가 주는 비판에 너무 무기력한 거예요 이 교회를 비판하는 사람들이 자기도 놀래요 좀개독교라고 하고 아무리 욕을 해도 반응이 없어요 싸우려는 생각이 없는 거예요 그냥 다 수긍이에요 부끄러워하고 있어요 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요 산소가 부족해 보이세요 (웃음) 산소가 부족하면 졸음이 오는 거예요 여러분 뇌에 산소가 공급되지 않으면 금방 생명을 잃어버려요. 그러나 생명이 살아있기만 한다면 말이에요. 바이러스나 박테리아 때문에 당장 죽는 거 아니에요. 요즘 암 조직 그 무서운 암과도 얼마나 잘 싸우는지 몰라요, 여러분. 하나님이 주시는 생명은 정말 강합니다. 지난번에 왜그다 키우는 성교사님 예? 강동진 목사님 모셔가지고 얘기 들었었잖아요. 생명력이 유기농으로 닭들을 이렇게 키우니까 면역력이 강해져가지고 AI에도 끄떡뚱딱 우리 청년들에게 여러분 매주 밥을 해주는 게 좋을까요? 말씀으로 세우는 게 중요할까요? 모범 답안은 말씀인데 실제로는 밥이 중요하다? 저희가 지난 시간에 실험을 해봤습니다. 큐티 훈련만 해도 청년들이 이렇게 변하는 거. 왜냐면 정말 실질적이고. 예, 정말 뭐 위선적으로 이렇게 그런 체할 줄 모르는 그런 사람들이지만, 그러나 말씀하고 살아가는 방법, 그것 약간만 나눴는데도 사람들이 달라진다. 목사님들, 사역자들이 마치 처음 경험하는 것처럼 신기하게 얘기한 거예요. 그래서 우리가 양육반을 목요일에도, 금요일에도, 토요일에도 하는 것입니다. 우리들의 자녀들이 어렵다고 말합니다. 점점 센스 티브 해진다고, 이중문화와 감성이 점점 힘들어진다고. 그래서 위기라고 말합니다. 걔들에게 에야 너는 메스터피스란다. 너는 자존감이 높아야 돼. 그리고 자신감을 가져. 너는 할수 있어. 아니요. 그런 얘기들 하지 말고 생명을 전달해 주십시오. 하나님의 말씀과 생명을 전달해 주십시오. 말로 설득하려 들지 말고 말씀을 전달해 주십시오. 하나님은 우리를 구체적인 생명의 전달자로 부르시고 내가 너를 아노라 내가 너를 지명하였고 내가 너를 불러노라 그리고 우리에게 초대장을 주셨습니다 그리고 우리에게 예복을 준비시켜 주셨어요 제가 방송에 좀 나가보면요 거기에서는 다 준비가 되 있는 거예요 그래서 분장시키는 사람 있어요 분장 좀 하겠습니다 정면 쳐다보세요 가만히 계세요 그리고 그리 여기에 꼼짝없이 앉아있다가 조금 있다가 저쪽에 가면 누가 와서 데리고 갈 거예요. 네. 화장실 갔다 와도 돼요? 아, 갔다 와도 되고 여기 가만히 있어요. 그 다음에 가면 은또 누가 와서 저리로 데려갈 거예요. 다 안내해요. 네. 그게 초대받은 손님이에요. 사랑하는 여러분, 여러분은 초대받았습니다. 하나님의 생명체계 안에 초대받았고요. 주님께서 내가 너를 잘 안다고 말씀하십니다. 내가 너를 불렀다고 말씀하세요. 그러지 않고 있으면요 나는 초대받지 않은 손님이에요. 나는 아무것도 공급되지 않아요. 수신 거부예요. 필요도 없어요. 흘러나갈 것도 없다고요. 은혜가 메마르는 거예요. 여러분 저는 그 은혜가 메마랐을 때의 느낌을 너무나 잘 기억하고 있습니다. 그 숨이 가쁘고 감각이 마비되는 느낌을 말이죠. 몸이 아픈 사람이 이제 죽어가면요 병상에서 옛날에 그 모습이 아니잖아요. 좋았던 풍채가 점점 사라졌고요. 그리고 지각도 흐리고 말도 제대로 못하고 감정도 잘 표현하지 못하고 그리고 머리도 명민하지 못합니다 슬픈 모습을 가지고 있어요 영적으로도 마찬가지예요 초대받지 않는 손님으로 살아가는 그 느낌을 사랑하는 여러분 주님 앞에 그렇게 한번 같이 고백합시다 나를 초대해 주셔서 감사합니다 나를 불러주셔서 감사합니다 나는 생명의 전달자입니다 은혜의 말씀을 전달하라. 이제야 오늘 말씀으로 돌아가서 말씀을 맺습니다. 복음의 사람들은 배달부였습니다. 딜리버리맨. 예수 그리스도가 인생의 가장 근본적인 해답이 되신다는 사실을 그들은 전달했습니다. 엄청난 변증을 한게 아니에요. 세상적으로 엄청나게 성공한 정치인이나 아니면 경제인이나 뭐 그런 사람들을 앞세워가지고 막 설득한 게 아니고요 그들은 무지렁이였습니다 심지어는 예수님에 대한 배신을 때렸던 사람이기도 합니다 그러한, 그러한 그들이 가서 전했던 것은 나사렛 예수가 십자가에 못 박혀 죽었는데 그러나 다시 살아나신 그분이 성경이 말씀하신 그리스도 우리의 주라 하는 얘기였어요 이이 이 정말 단순하고 말도 안 되는 얘기가 놀랍게도 가는 곳마다 좋은 소식이 되었고 센세이션이 되었고 큰 소용돌이가 되었습니다 그냥 전달만 했는데도 말입니다 오늘 본문은 그 좋은 소식을 담당하는 사람들 딜리버리맨들에 대한 이야기입니다 마게도니아의 그리스도인들이 처음 복음을 듣고 나니까 소원이 생겼어요 복음을 들이면 그런 거예요 생명이 들어오니까 소원이 생겨요 어딘가에 전달하고 싶은 마음이 생기는 거예요 그런데 예루살렘 모교회가 극심한 가난에 시달리고 있다는 얘기 들었어요 근데 자기 코들이 석자예요 그분들도 극심한 가난 가운데 있는데 그러나 주고 싶은 마음이 생기니까 거저받았으니 거저주어라 그래서 그들이 자원하는 것입니다 누가 이것을 전달할까? 디도가 자원하는 거예요 디도가 디도가 딜리버리 하겠다고 나서는 것입니다 바울사도는 디도에 대해서 이렇게 말하고 있어요. 디도는 이 은혜의 일에 대해 우리와 같은 간절함을 하나님께 받았는데 그 마음을 받자마자 그 간절함이 그에게 더해졌다. 그래서 기꺼이 자원하여 가게 되었다고 말합니다. 잠들지 않는 복음의 사람들, 지칠 줄 모르는 복음의 사람들 하나님이 부르실 때까지 자기의 사명을 다하는 적혈구 같은 복음의 전달자들 그 외에도 익명의 두 형제가 더 있었어요. 익명이라고 해서 허술하지 않았습니다. 바울은 그들에 대해서 이렇게 소개해요. 복음으로서 모든 교회에서 칭찬을 받는 사람이라. 또한 형제는 정말 신실함을 여러 번이나 입증하고 처음부터 지금까지 간절함과 진실함으로 은혜를 전달하는 사람이라 그랬습니다. 사랑하는 여러분, 전달만 하면 됩니다. 1월 한달 동안 우리는 가족과 자녀에게 말씀을 전달하자 그랬습니다. 생명을 먹으은 산소. 그 생명의 말씀을 전달하자. 700명이 말씀 목상집을 나눴습니다. 여러분 확인하셨습니까? 가족이 살아나는 것을 경험하셨습니까? 주일마다 가족이 모여서 함께 고백하고 손잡고 예배하고 허깅하고 축복하고 그러면서 가족이 살아나 것을 경험했습니까? 많은 곳에서 그렇게 고백하고 있습니다. 안 하셨다면 여러분 호흡이 말라가는 것을 두려워야 해 됩니다. 오늘 가셔서 하시기를 바랍니다. 그러실 분 아멘. 아멘. 의료 드라마에 나오잖아요. 어? 바이탈이 잡혔어요. 2월은 말씀대로 이루어지이다. 이표 아래 주신 말씀이 생명되기를 바라는 간절함을 품었습니다. 지난주 내적 치유 세미나에 30명 이상의 선교사님, 목사님, 사모님들 오셨어요. 저기 예, 뭐죠 우크라이나에서도, 또 터키에서도, 이스라엘에서도 여러 군데서 영국에서도 파리에서도 오셨어요. 3, 4월 우리 목장집 편집이 끝났습니다. 더 수려하고 멋지게 잘 준비됐어요. 어디다 내놔도 손색이 없을 것 같아요. 700부 이번에 1월달에 찍었지만 어, 더 찍을 겁니다. 디아스포라의 교회들에게 저희들이 성도들이 자원하면 자원하면 한마음 교회 이름만 빼고 인쇄해 가지고 저희가 어, 함께 나눌 겁니다. 말씀을 전달할 것입니다. 그 디아스포라를 위해서 동역하는 선교사님이 이번 금요일날 오셨어요. 그러면서 어, 한국 사람들만이 아니라 유럽에 있는 선교 전문가들 또 난민들, 다민족들, 성경 번역 위클리프, 그리고 로잔 이를 위해서 하는 많은 분들이 우리 교회에 대해서 알고 있고 기대하고 있고 또 프랑프트가 중심인데 목사님 성전이 바로 그들을 하나로 이렇게 결집하는 교두보가 되는 원년이 되었으면 좋겠습니다 그래서 바로 그것입니다 하나님이 이 일을 위해서 우리가 성전을 짓는데 어려움도 있었지만 순탄하게 하신 것은 하나님이 우리에게 속아주신 것 같다 그랬어요 열방을 위한 성전이라는 말에 하나님이 속아주신 것 같다 그래서 우리는 그 일을 해야 됩니다 그냥 성교사님이 쫙쫙쫙쫙 스케줄 얘기하는 거 제가 다 아멘아멘 9월에 성교 로마니아도 역시 그런 일이고요 그리고 여기에 일한 형제들, 공동체들 모여서 그들 말씀 공부시키고 하는데 장소가 없어서 우리에게 사면 됩니다. 우리에게 사면 됩니다. 제가 그렇게 말씀을 드렸어요. 제가 말씀드렸죠. 오늘 안 오셨으리라 생각하지만 에르트리아 교회를 도왔는데 거기 그 장로님이 여기 밧조된 병원 간호사로 일하고 있잖아요. 25년, 22년 일했다는데 지난번에 저에게 와서 제안한 거예요. 성전이 이사가면 자기가 정말 대가 받지 않고 에레넘틀리시하게 자기는 병원도 오래 섬기고 교회도 오래 섬겨서 잘한대요. 청소 세제를 뭐를 써야 되는지 어떻게 하면 잘 보존하는지 자기가 일주일에 이틀씩 자원봉사하겠대요. 그 제가 한국 사람들은 이렇게 좀 그런 일에 덤썩덤썩 잘못한다고 마음은 받겠고 어쨌든 앞으로 좋은 교제를 가지자 제가 그렇게만 얘기했습니다. 사랑하는 여러분, 생명의 말씀을 딜리버리하는 나누는 교회와 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 이건 피곤하고 번잡하고 우리가 많은 일에 열루되는 것이 아니라 생명의 전달자로 살아있는 생명세포로 쓰임받는 것입니다. 주일 말씀을 세 명에게 딜리버리해 주십시오. 큐티 나눔을 서로에게 나누어 주십시오. 내마음의 어려운 상황 나누지 말고 이 마음에 안착된 생명 말씀을 나누어 주십시오. 우리에게 주신 말씀을 텅 비고 상한 마음들에큐피드의 화살처럼 정확하게 말씀의 화살을 저들의 심장에 꽂아서 하나님의 생명 말씀이 우리에게 와 닿은 것처럼 그들에게도 와 닿게 해 주십시오. 마치 좋은 음식을 먹었을 때 너무 기분이 좋은 것처럼 말이에요. 좋은 영양소를 섭취했을 때 기분이 좋은 것처럼 말이에요. 너무나 좋은 음악을 들었을 때 우리의 마음이 힐링되는 것처럼 말이죠 하나님의 생명이 제의를 통해 전달되는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 성령님 우리 안에 예수님을 전달해 주셔서 하나님 그 은혜를 전달해 주셔서 고맙습니다 주님 예수님의 피가 우리 안에 하나님의 생명을 전달해 주셔서 고맙습니다 우리의 삶이 사명있고 목적있는 생이 되게 하셔서 감사합니다. 수레받기 아래의 생이 아니고요. 운명 아래서 이리저리 치이다가 때가 되면 다 잃어버리고 놓아버리고 빈손으로 허무하게 돌아가는 인생 아니고 사명이 있는 인생, 생명을 전달하는 하나님 앞에 영적인 나비와 음이 되어 우리가 쓰임받게 하시고 하나님 이 땅을 새롭게 하고 만물을 새롭게 하는 일에 쓰임받는 하나님 그 일에 저희를 불러주신 것을 감사합니다 하나님 우리의 가정을 회복시켜 주십시오 우리의 자녀들을 회복시켜 주십시오 그들에게 생명을 전달할 수 있게 하나님 도와주십시오 주님 예루살렘 모교회를 하나님 우리 한국의 모교회를 주님께서 다시 새롭게 그들에게 복음의 산소가 공급되고 하나님 생명의 전달자들이 일어설 수 있도록 하나님 도와주십시오 남북을 치유할 수 있는 힘을 가질 수 있게 도와주십시오 하나님 복음의 일세대 유럽이 다시 일어날 수 있도록 하나님 사월의 복음 광고를 축복하시고 디아스포라 교회들을 힘나게 하셔서 하나님 저희가 그 일을 감당할 수 있게 하나님 도와주십시오 주님 앞에 같이 우리 한번 주여 부르고 기도하겠습니다 주여